0: In quel momento Leonardo, durante il pianto, ricordò una cosa, cioè i momenti in cui aveva litigato con sua madre, ma ora avrebbe voluto non ce ne fossero stati. Era mattina, il sole era alto e il vento creava una leggera brezza, ma non c'era né caldo né freddo. Leonardo era in ginocchio sulla tomba di sua madre, più triste degli altri giorni. Si ricordò di momenti per lo più brutti, quando per esempio aveva fatto appugni con un bambino della sua scuola e sua madre l'aveva sgridato in presidenza. In quel momento non aveva capito il suo errore e perciò se l'era presa con la madre. «Perché mi sgridi?» «Quel bambino mi ha spinto per primo», disse urlando quel giorno. La madre aveva cercato di spiegargli che una spinta non era motivo di rissa. «Leo, non puoi prendertela con i bambini più piccoli di un anno perché ti hanno spinto per sbaglio. Prima parla e cerca di capire perché è successo. E se poi insistono per farti male, allora reagisci. Ma solo allora, altrimenti sarai sempre tu nel torto». Quelle lezioni le capì soltanto da adulto dopo averla persa. «Mamma, perché te ne sei andata così presto? Mi manchi, lo sai». Nel cimitero sembrava non esserci nessuno e perciò diede libero sfogo al suo dolore. Sua madre aveva un sorriso luminoso, ma anche uno sguardo molto demoniaco quando si trattava di sgridarlo e lui si ricordò pure di quello in quel momento. Dopo una settimana così difficile aveva deciso di farle visita e ciò lo aveva fatto sentire meglio in parte. Ma quando troppa tristezza si accumula, tutto sembra esplodere all'improvviso dentro di noi. Così accadde a Leonardo, che dopo una settimana triste e alcuni mesi in generale difficili, non era più riuscito a trattenersi. I falsi sorrisi con i suoi amici e colleghi non potevano che portarlo a questo dopo tutto. Mamma cosa posso fare per andare avanti in questa vita? Le chiese tante cose ma ovviamente non ottenne risposta. Ora più che mai aveva bisogno di lei. Dammi un segno, qualsiasi cosa, ho bisogno di conoscere la strada. Pianse ancora finché proprio in quel momento dietro di lui non apparve una bambina. Non piangere, inizia asciugandoti le lacrime, disse con tono rassicurante e con un grande sorriso. Leonardo si girò per vedere chi fosse. C'era proprio una bambina dietro di lui, vestita con abiti logori e leggermente sporca in viso. Un viso con una carnagione tipica orientale. Probabilmente era indiano, comunque di parti dove le persone avevano la pelle più scura di quella di Leonardo. I capelli erano arruffati ed era molto magra. «Grazie, hai ragione», rispose asciugandosi le lacrime. «Cosa fai qua? Anche tu piangi i tuoi cari?» «Non proprio, sono qua a mendicare, signore». «Sì, lo so, è strano, lo faccio in un cimitero, ma ho paura dei marciapiedi pieni di persone, per quello sono qua. E poi le persone non sono sempre gentili con me. Mia nonna mi ha detto che qua avrei potuto trovare tante altre persone e approfittare della loro tristezza, ma a me non piace. Non riesco a fare queste cose, non sono a mio agio a mendicare. Non riesco a insistere per avere soldi dagli altri». Leonardo era stupito da quella bambina, sembrava avere un animo davvero gentile. Non gliene importava niente veramente dei soldi, infatti per quasi tutta la mattina rimase a fare compagnia a lui, che gli raccontò di sua madre e di ciò che aveva passato. La bambina aveva ascoltato con molto interesse sorridendo quando doveva e piangendo quando anche lei non riusciva a trattenere le lacrime. «Grazie per avermi ascoltato», disse alla fine Leonardo con un grande sorriso. «Di niente, mi ha fatto piacere parlare con lei». In tutto ciò però si dimenticò di chiederle il nome. «Che sei tu allora? Avrai un nome o no?» «Certo, mi chiamo Carmen. I miei genitori sono indiani, ma loro non ci sono più e ora si occupa di me mia nonna. Sono nata qua, ma non sono mai riuscita ad andare in India come avrebbero voluto mamma e papà». Infine, Leonardo, dopo aver ascoltato un attimo anche la sua storia, si fece un paio di domande. «Come poteva una nonna permettere a sua nipote di mendicare? A un'età così, e al cimitero». Così, prese in mano la situazione. «Tieni, Carmen, prendi questi soldi. E un'altra cosa, mi faresti vedere dove abita tua nonna». Lei sorpresa ma contenta disse immediatamente di sì Certo mi farebbe piacere se venissi a casa nostra La prese per mano e cominciarono a camminare Lasciandosi dietro la tomba di sua moglie Pensò a quanto fosse strana quella situazione Stava tenendo per mano una bambina appena conosciuta E stava andando chissà dove per parlare con sua nonna Ehi fermiamoci qua un attimo che ne dici Era un negozio di alimentari e voleva fare compere Io aspetto fuori non sono la benvenuta in posti simili Un po' rattristato Leonardo la fece aspettare fuori in effetti il proprietario avrebbe potuto arrabbiarsi per l'aspetto della bambina. «Faccio prima possibile, ok?» Con questa promessa entrò e in effetti in meno di 15 minuti uscì. Aveva ben tre buste di plastica in mano e Carmen lì pensò «Wow, che bello poter fare così tanta spesa, spero di poterlo fare anch'io un giorno». Non lo disse ad alta voce per non sembrare troppo patetica davanti al suo nuovo amico. Così continuarono il viaggio. La camminata in realtà fu breve, circa 15 minuti, arrivarono in una zona molto brutta, una zona che Leonardo cercava di evitare. C'erano molte tende e baracche, ovviamente non gestite dal comune. Proprio in una di queste baracche si fermarono. «Nonna, sono tornata!» disse Orlando. Uscì così una donna anziana, con la pelle cadente e le rughe molto marcate. Aveva un vestito anche lei logoro e sporco. Ovviamente, essendo povere, non potevano permettersi vestiti nuovi. «Salve, mi chiamo Leonardo e volevo parlarle». La nonna lo guardò sorpresa. «Salve, sono Tiziana», disse anche molto dubbiosa. Non si fidava degli estranei e guardò anche Carmen molto male. «Vai in camera tua, poi parliamo». Carmen, un po' incredula da quelle parole, si mosse per andare. «Va, va bene, nonna. Ci vediamo, signor Leonardo, è stato un piacere». Lui con un grande sorriso ricambiò e dopodiché cominciò a parlare con Tiziana. «Salve, come come può permettere a una bambina di fare questo? Mendicare in un cimitero?» Lei, arrabbiata, rispose a tono. «Lei chi è per dirmi questo? La conosco. Si intromette nella nostra famiglia senza nemmeno conoscerla». Leonardo però si calmò un attimo. "Eh, «Ha ragione, ma so che i bambini non dovrebbero fare certe cose. Tenga, questa è la spesa per una settimana per due persone». «Tornerò settimana prossima se necessario ma smetta di far mendicare la bambina». Era incredula, un uomo arrivato dal nulla voleva aiutarla. Ovviamente accettò perché si vedeva che avevano bisogno di cibo ma invece di ringraziarlo lo mandò via. «Va bene, va bene, ora se ne vada e non si faccia più vedere con mia nipote». Leonardo era molto deluso da quella signora anziana, sembrava non voler accettare il suo consiglio e sembrava che mendicare fosse l'unica loro alternativa. Capiva che vivere in un posto simile voleva dire comunque non avere molti soldi, ma non poteva credere che la bambina non studiasse nemmeno. Infatti stare dalla mattina in un cimitero per mendicare era segno che la scuola non era presente nella sua vita. Andò via scioccato, ma le aveva prima ripetuto cosa doveva fare. «Ma aspetti fino a settimana prossima, ok? Piuttosto che farla mendicare, tornerò con altro cibo». Dopodiché chiamò il suo amico Aurelio e gli racconto tutto. «Ciao, ho proprio bisogno di parlare con te». Aurelio era un suo amico di vecchia data, con cui aveva condiviso gioie e tristezze, specialmente nel momento in cui sua madre si era spenta. Lui era rimasto per dare sostegno, in modo non cadesse in un abisso di tristezza Leonardo. «Amico, è pazzesco, ma anche tu hai sbagliato. Non puoi fare così. Va bene aiutare, ma se poi ti avessero ingannato. Se la bambina ti avesse portato chissà dove, non puoi sapere di cosa può essere capace una persona povera. E poi hai la tua ragazza a cui pensare. Perché non fai un figlio con lei piuttosto e preparate la vostra famiglia?» Leonardo però disse che per ora non era in programma un figlio con lei Questo perché la sua ragazza, Giulia, non era pronta Lei preferiva andare fuori a ballare piuttosto che occuparsi di bambini Anzi, in moltissimi momenti lasciava anche lui da solo in casa Per poter fare serata con amici di ogni tipo Comunque alla fine del discorso decisero di incontrarsi lui e Aurelio al solito bar della città Arrivati, discussero del più e del meno e Infine Leonardo riuscì a distrarsi e non pensare a quel giorno Perché quel giorno era il compleanno di sua madre Tornò a casa e si riposò sul divano ma appena chiuse gli occhi tornarono in mente i suoi ricordi più profondi. Vorrei chiederle scusa e avere il suo perdono, disse a se stesso, ma ormai non poteva più. Sua mamma aveva avuto Leonardo in un momento di grande difficoltà. Il ragazzo che l'aveva messa incinta era scappato via dopo aver saputo della gravidanza e la famiglia l'aveva ripudiata, perciò non aveva avuto nessuno in quel periodo. Era una ragazza sola, ma grazie alla nascita di Leonardo si era impegnata per cambiare la sua vita, che prima di allora aveva visto solo delusioni. Lavorava in un albergo e puliva le stanze ogni singola mattina. Proprio facendo questo lavoro aveva conosciuto il padre di Leonardo, un certo Giuseppe, che era figlio di un uomo d'affari. Seguiva suo padre dappertutto per ereditare in un futuro l'azienda. Ma avere un figlio lì avrebbe rovinato la carriera di Giuseppe, che ancora doveva iniziare. Ma lui non poté che innamorarsi di lei. Era bella e il suo viso sembrava quello di una modella delle pubblicità sui trucchi. All'inizio rifiutò le sue avanzi Isabella, la madre di Leonardo. Era diventata diffidente verso gli uomini a causa di relazioni passate e della brusca relazione che stava avendo con suo padre, che la picchiava e la sgridava nonostante avesse vent'anni e lavorasse per aiutarli in casa con i soldi. «Ciao, vorrei uscire con te», con quella frase esordì quel ragazzo che aveva un anno in meno di lei. Come detto prima, lo rifiutò molte volte prima di accettare. Giuseppe si ripresentò perché voleva davvero conquistarla e infine si misero insieme. Isabella era innamorata della presenza di quell'uomo, ma quando gli disse di Leonardo lui non si fece più vedere. Per mesi si chiese dove fosse finché non cominciò seriamente a odiarlo. Pensò anche a cosa farne della sua vita, ma infine nacque Leonardo, la nuova luce che aveva cominciato a illuminare la sua strada. Avere un figlio le aveva dato la forza di rialzarsi e fare mille cose. Lavorò sodo come non mai, lasciando Leonardo insieme a un'amica quando non poteva tenerlo con sé. Il capo le diede il permesso di portarlo in albergo e l'importante era che non disturbasse gli ospiti. Ma lì in realtà molti cominciarono a voler bene a Leonardo, l'ospite che studiava e giocava nell'albergo in attesa di sua madre. Era quasi un'attrazione. Tanti quindi conobbero Leonardo e vollero bene anche a Isabella. Era sempre stata sola nella vita, ma da quando aveva avuto Leonardo e da quando aveva lasciato la sua famiglia le cose erano cambiate e tante persone erano entrate nella sua vita. Ma per lei c'era solo il piccolo Leonardo. Le cose cambiarono quando compì 18 anni. Un giorno si ripresentò Giuseppe alla sua porta. Lei era incredula, ma anche arrabbiata. «Cosa fai qua?» chiese con tono rabbioso. Vorrei, «Vorrei solo parlare». All'inizio non voleva neanche farlo entrare, ma poi quando Leonardo arrivò alla porta Giuseppe si mise a piangere e ciò commosse anche Isabella. «Sì, è tuo figlio e ora ha 18 anni». Leonardo non sapeva che fare e andò nella sua stanza. Isabella quindi chiese spiegazioni a Giuseppe. «Tutti questi anni sono stata sola senza nessuno ad aiutarmi. Hai qualche spiegazione?» Stava trattenendo la rabbia accumulata in 18 anni di solitudine Non ho ho scuse, ti ho lasciata perché altrimenti non avrei avuto l'azienda di mio padre Mi dispiace, sono stato orribile Ma non sono riuscito a stare con nessun'altra persona in vita mia Sono rimasto solo anche io e ho lavorato sodo fino ad ereditare appunto l'azienda E ora sono qui per allacciare i rapporti con mio figlio E per chiederti scusa So che non potremo mai tornare insieme Ma lascia che Leonardo abbia l'eredità che gli spetta Ovviamente per Isabella non era fattibile «No, assolutamente no. Sei orribile e non voglio saperne di averti di nuovo nella mia vita». Ma lì entrò Leonardo, che aveva origliato prima la conversazione. «Aspetta mamma, io voglio andare con papà. Sono maggiorenne, no?» L'intento di Leonardo in realtà era uno, ereditare l'azienda e dare dei soldi al genitore perché vedeva come a volte facesse fatica la madre a mantenere entrambi. Ma Isabella non voleva proprio. Non devi farlo, ti ingannerà come ha fatto con me. Giuseppe giocò quindi la carta dell'età. È vero, ha 18 anni, lascia che decida da solo. Non gli piaceva dover fare ciò, ma voleva assolutamente Leonardo ereditasse tutto. Infine tutti gli occhi erano puntati su di lui. Mamma, mi dispiace, ci andrò. Disse, e lei con sguardo basso non poté far altro quel giorno se non accettare la sua decisione. A ricordare quell'evento, Leonardo se ne pente sempre. Se non fosse andato via quel giorno, forse le cose sarebbero state molto diverse e sarebbe potuto essere felice. Seduto sul divano riflette sugli eventi accaduti dopo, che non erano affatto belli. «Come ha potuto prendere quella decisione?» si chiese in quel momento. Dopo che se n'era andato con Giuseppe, era cominciata una vita completamente diversa per lui la mattina andava ancora a scuola ma il pomeriggio imparava gestione aziendale con il padre e la sera chiamava la madre che però il primo periodo non riuscì a parlargli era molto arrabbiata e delusa ma poi ricominciò a farlo vedendo la felicità negli occhi di Leonardo quando tornava a trovarlo ogni due giorni il problema però era che dopo un po' smise di andare a trovarla di frequente. La vita da ricco in città lo aveva cambiato, preferiva stare con il padre, con gli amici e spendere soldi in serate. Questo suo comportamento lo allontanò molto dalla realtà della madre che invece stava affrontando una brutta malattia in quel periodo. E anche una brutta depressione ma lui non andò a trovarla per mesi e mesi. Passarono da lì dieci anni. Ormai aveva lui il controllo dell'azienda, chiamava la madre quasi ogni giorno anche se per settimane, periodi smetteva del tutto e una chiamata non era abbastanza per capire come stesse veramente. Infine decise un giorno di ritornare nel paese dove viveva, trovando una brutta sorpresa. La madre si era tolta la vita. Era sola e depressa e malata, e i soldi di Leonardo non l'avevano aiutata. Anzi, avevano portato gelosia nelle altre persone, che dicevano sfruttasse suo figlio. Tutta la pressione, lo stress e la solitudine, infine caddero come una valanga, soffocandola sotto un peso insormontabile. Lui lo scoprì ormai davanti alla porta di casa, notò come il giardino non fosse curato e le persiane fossero abbassate visto che nessuno apriva chiesa alla vicina dove fosse mi scusi cerco la donna che abita qua ne sa qualcosa lei raccontò che si era tolta appunto la vita in cucina e che era stata ritrovata molti giorni dopo quando il postino aveva notato l'accumulo di lettere era senza parole in effetti aveva smesso in quel periodo di chiamarla per il troppo lavoro ma non pensava sarebbe arrivato a ciò rimase seduto davanti all'entrata della casa tutta la sera con le lacrime agli occhi una settimana dopo trovò la tomba in cui era stata seppellita e vide che era pessima. Così decise di farla trasferire in una migliore proprio in quel cimitero. Dopodiché passarono molti mesi e arriviamo al giorno del compleanno. Compleanno triste non soltanto perché i giorni prima aveva avuto problemi a lavoro ma anche perché non ne festeggiava uno con lei da anni e si pentiva di ogni singola cosa. Proprio lì conobbe Carmen, come se fosse un segno mandato dal genitore. Perciò prese molto a cuore la sua condizione, era come se dovesse fare qualcosa. La settimana seguente quindi tornò dove abitava. Non gli piaceva girare in quei luoghi ma c'era bisogno di farlo. Infine trovò la casa e suonò. Ma Tiziana non sembrava molto felice di rivederlo. «Cosa fai qua? Vattene! Voglio vedere Carmen, come sta?» «Ah, eccoti la spesa», disse Leonardo. Voleva solo salutarla e lasciarle qualche regalo, ma Tiziana non voleva. «No, non sta bene, è malata. Lasciala stare». Ma Leonardo insistette. «Non me ne vado finché non la vedo. Ho tutto il tempo». «Così, infine, Tiziana dovette cedere». «Va bene, però una visita veloce». Entrò in casa e rimase molto scioccato. La cucina era piena di piatti da lavare e sporca. Il divano era rotto con le molle che uscivano e infine arrivò ad una stanza illuminata solo da una candela e vide Carmen stesa su un letto di fortuna, per terra. Quello più grande era vuoto e si chiese come mai non dormisse lì. «Ciao Carmen, mi ha detto Tiziana che sei malata». Lei con un sorriso e felicissima di vederlo disse «Sì, ho un po' di febbre, ma sono felice che tu sia tornato». Era realmente felice di rivedere quell'uomo e dopodiché spiegò la situazione. Quando sei andato via settimana scorsa ho detto a mia nonna di averti incontrato al cimitero ma lei si è arrabbiata e mi ha picchiata. Così dopo qualche giorno mi sono ammalata. Voleva rimanessi al freddo a mendicare ma non ce l'ho fatta. Ora sono a letto e sto cercando di riprendermi. Questo qua è il mio se vuoi siediti ma non in quello grande. Il letto grande è della nonna e lei si arrabbia se mi siedo o dormo lì. Leonardo era di nuovo senza parole e quasi si mise a piangere. Corse nel piccolo salotto e urlò come puoi picchiare così tua nipote? E perché la fai dormire per terra? La nonna incredula e arrabbiata disse che non ne poteva più di lui e che doveva andarsene. Vattene, hai idea di quanto mi costi tenerla? I suoi genitori sono morti e io ero l'unico parente conosciuto, non riesco nemmeno ad arrivare a fine mese da quando lei è con me, per quello le ho detto di mendicare. Era l'unico modo per mantenerci entrambe ma ora si è ammalata e sono di nuovo in difficoltà. Il tuo cibo è troppo poco, hai capito?» Ma Leonardo non accettava certe scuse per giustificare la violenza su una bambina. «Come puoi farle questo? Sei sua nonna, renditi conto che è una cosa sbagliata. Ti denuncerò, hai capito?» Ma lei rise. «Denunciarmi? Provaci, e renderò la vita della bambina un inferno e sarà colpa tua. Ora vattene». Leonardo non seppe reagire e infine salutando Carmen se ne andò a casa. Voleva trovare una soluzione, anzi doveva trovarlo. Ma a casa non riusciva a concentrarsi a causa della ragazza, Giulia. «Amore, sei già qui, pensavo avresti fatto più tardi». Era preoccupata, come se non si aspettasse minimamente tornasse. «Certo che sono qui, dopo tutto è casa mia». A lei non aveva detto niente di Carmen perché non le piacevano i bambini. Dopodiché decise di andare a farsi un bagno di sopra, ma subito la ragazza lo fermò. «Aspetta, aspetta, non andare su, dammi un attimo, devo ordinare, ho appena finito di far la doccia». Lei quindi corse di sopra. Ma lui non era stupido, sentiva che qualcosa non andava e accese le telecamere. Nel corridoio vide una cosa sconcertante, c'era un uomo con un accappatoio, che era il suo. Stava sgattaiolando fuori mentre la ragazza dava indicazioni. Ma stranamente, a parte lo stupore, non arrivò molto altro. Non era triste o arrabbiato. Era come se ormai lo sapesse da mesi e che mancasse appunto una prova video. Questo perché la sua relazione era spenta da mesi e mesi, non aveva più stimoli e la ragazza stava sempre fuori a fare festa piuttosto che stare con lui. Infine quindi si decise a mollarla. «È finita», disse quando tornò giù. Lei incredula chiese il motivo, ma lui semplicemente la liquidò. Era come se si fosse liberato di un peso. Grazie al lavoro aveva ignorato anche quella tristezza nella sua vita, ma decise che ormai era il momento di cambiare e diventare migliori. Togliersi le tristezze inutili che potevano essere tolte e tenere solo quelle che non poteva cancellare facilmente, ma di non soccombere ad esse, bensì di tenerle e farle uscire il meno possibile». Comunque sia una settimana più tardi, non andò da Carmen, bensì chiamò l'avvocato. Voleva sapere cosa poteva fare per Carmen, ma lui non diede molti suggerimenti utili. Mi dispiace, ma se ha l'affidamento da anni vuol dire che i servizi sociali non hanno visto niente di male o semplicemente non vogliono intervenire. A volte fanno così perché le zone malfamate sono molto difficili da gestire. Era quindi in un vicolo cieco. Passò un'altra settimana e stavolta andò da Carmen. Voleva rivederla e capire il da farsi, ma la situazione era peggiore del previsto. La nonna non voleva nemmeno aprire la porta, non rispondeva nemmeno alle urla «Ehi, ci siete, sono io!». Dalla finestra vide Carmen che gli faceva cenno di entrare e lui quindi aprì da solo la porta sottile che bloccava la casa. Si aprì in un attimo e la nonna arrivò di corsa «Vattene, sei entrato in casa nostra con la forza, ora ti denuncio!». Ma non preoccupava minimamente questa cosa a Leonardo, anzi le disse che poteva farlo tranquillamente. Lui con lo sguardo cercò Carmen e la vide sul divano. La abbracciò forte. «Come stai?» Lei però stava male, molto male, peggio di settimana scorsa e aveva bisogno di cure mediche. «Devi portarla in un ospedale, scotta da morire, non ce la fa più!» Ma la nonna non voleva. «No, dopo mi tocca pagarle le cure e nemmeno tu la porterai, hai capito? Vattene via subito!» Lì però Leonardo trovò finalmente l'idea. La nonna era molto legata ai soldi e perciò tirò fuori il suo portafoglio. «Questo è un anticipo, il resto te lo darò domani.» voleva comprare Carmen era brutto ma non era riuscito a trovare altri modi e la nonna cedette molto in fretta quasi stava per sbavare davanti a tutti quei soldi voglio voglio 30.000 chiese e Leonardo accettò per poi portare via subito Carmen da lì in ospedale confermarono immediatamente i suoi problemi oltre ai lividi non curati anche altre malattie della pelle la stavano mangiando per fortuna però Leonardo l'aveva salvata Passò due settimane in ospedale e al suo risveglio trovò Leonardo a dormire sul suo letto la sera «Signore, cosa fa qui?» Lui la abbracciò ancora una volta, felicissimo si fosse svegliata. «Oddio, allora ce l'hai fatta hai battuto i tuoi demoni interiori!» Lei non capì, ma fu felice. Dopodiché chiese dove fosse sua nonna. «Non c'è più, ti ha venduta, per pochi soldi.» Non fu molto sorpresa, era come se se lo aspettasse. «Beh, immaginavo, io non valgo niente per lei, non mi ha mai dato valore. Perciò ho sempre lavorato sodo per darle una mano, ma non era mai abbastanza. Sai, non è nemmeno la mia vera nonna.» E proprio prima di svenire mi ha detto che mi avrebbe buttato in un cassonetto se non mi fossi svegliata. Meglio così, forse ora in un orfanotrofio troverò una persona che mi voglia bene veramente o una famiglia. Lì Leonardo le disse tutto. No, non dovrei andare in orfanotrofio, voglio proporti una cosa. Perché non vieni a stare con me? Lei, incredula con gli occhi spalancati, disse che non se lo meritava e che gli aveva procurato fin troppi problemi, ma Leonardo con un sorriso gentile le disse che ormai lui aveva già fatto la richiesta di adozione. «Mi dispiace, ma tra un po' sarai mia figlia». Lei scoppiò completamente sul letto. Pianse, pianse tantissimo. La notte dormirono insieme e infine il giorno seguente tornarono a casa. Carmen era incredula. La casa era enorme e piena di giocattoli. A quanto pare aveva preparato tutto Leonardo mentre lei era in convalescenza. Da lì cominciò la sua nuova vita». Due mesi più tardi però successe un fatto davvero strano. La nonna si presentò alla porta di Leonardo. Fu Carmen però ad aprire. «Eccoti, nipotina mia, come stai?» Era insolitamente gentile e appena vide Leonardo lo abbracciò, ma lui la staccò subito di dosso. «Non mi toccare», disse con un tono freddo. «Carmen, vai nella tua stanza, ok?» Ci penso io. Lei, intimorita nel vedere quella donna che le aveva fatto tanto male, andò via. «Cosa vuoi?» chiese. «Beh, voglio di più. Non sapevo fosse un imprenditore così famoso, signor Leonardo. L'ho scoperto più avanti, da un vicino di casa. Mi hai, mi hai... ingannata. Voglio di più. Me lo merito per aver tenuto così tanto quella peste». Ma ovviamente Leonardo non ci stava affatto. «Certo, ora torni soltanto per i soldi. Chissà cosa mi aspettavo». Chiamò le guardie di sicurezza che la portarono immediatamente fuori dalla sua abitazione, tra urla di disperazione e pianti, perché si era pentita di non aver chiesto di più. Carmen vide tutto e disse che dopo tutto se lo meritava, ma non la odiava, perché era stata la società a renderla così. Qualche mese più tardi, per le vacanze scolastiche, portò la bambina in India. Lei fu felicissima e ringraziò di cuore Leonardo. Quest'ultimo finalmente aveva trovato il modo di eliminare parte della sua tristezza. E ringrazia la madre ogni giorno per il dono che gli ha dato, il segno che gli ha mandato nonostante ciò che aveva fatto.